0: viva, eu sou o Paulo Baldeia a sonoplastia deste episódio é de João Martins, está a ouvir o podcast Liberdade para Pensar viajamos até
1: 1984 Liberdade para Pensar conta com o patrocínio da Hyundai a nossa inspiração é abraçar a mudança, porque o que move a Hyundai hoje é garantir um mundo melhor às gerações de amanhã Este é só o início de uma viagem que já está a inspirar o mundo. Hyundai. Mudamos o futuro.
0: Neste ano, nasceu o primeiro banco privado português, no pós-25 de Abril, e a banqueira do povo foi presa. Dona Branca pagava juros muito altos a quem lhe entregasse o dinheiro, mas como todos os esquemas em pirâmide, também o dela acabou por rebentar. Por cá, o grupo terrorista FP25 continuava a matar com dois atentados na mesma semana a dois empresários. E lá por fora, o IRA fazia um atentado contra Margaret Thatcher, que destruiu parte do hotel onde decorria a convenção do Partido Conservador Britânico. Reagan e João Paulo II, outros dois protagonistas deste episódio, também sofreram atentados em 1984. Neste ano, ganhava forma o PRD, Partido de Ramadianos, que viria a ter uma votação surpreendente nas eleições legislativas do ano seguinte. 1984 foi o ano em que morreu António de Variações. António Variações foi o primeiro português a morrer com sida, mas a confirmação deste facto só surgiu mais tarde. Existia um grande estigma em relação a este vírus e a informação era muito pouca. Quase 40 anos depois desta morte, conversamos com o professor Miguel Castanho, investigador do Instituto de Medicina Molecular da Faculdade de Medicina de Lisboa, para saber como evoluiu a nossa relação com a síndrome de imunodeficiência adquirida. Viva professor Miguel Castanho! Há 40 anos a sida era uma doença que estigmatizava quem a tinha, morria-se de sida?
2: Morria-se e com alguma rapidez, digamos assim, pelo menos com uma rapidez muito maior daquela que temos hoje. Quer dizer, na altura poderia haver um período de incubação e, e, e demoraria cerca de um, um mês e mais até um desfecho fatal e que era inevitável, aliás a sida ainda é uma doença incurável, só que hoje temos pessoas que sobrevivem 30 anos ou mais de 30 anos com, com sida e, portanto, houve avanços muito significativos apesar de não termos derrotado o vírus e não termos derrotado a, a, a doença. De qualquer maneira, chegámos ao ponto em que é possível reduzir a carga viral das pessoas infectadas, isto é, a quantidade de vírus em circulação quase a zero, de modo que as pessoas não se tornam infecciosas para outras pessoas. E, portanto, este é um um avanço enorme, quer quer do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social para a qualidade de vida e para a interação das pessoas com com a sociedade envolvente. Aliás, este, este foi um dos... Um dos problemas maiores da SIDA logo do início a estigmatização e a componente social da doença.
0: O facto de ter começado por se entender que a SIDA era uma doença dos homossexuais ajudou a que o vírus se espalhasse com mais velocidade?
2: Sim, foi entendido nos primeiros tempos como um problema dos outros. Aliás, um dos grandes perigos, por exemplo, quando começou a pandemia de covid era que se instalasse a noção de que a Covid era uma doença de pessoas idosas, portanto era era um problema de uma subpopulação e não um problema de todos, e quando temos uma epidemia de larga escala, uma pandemia, obviamente que todos os problemas são de todos e ninguém fica a salvo, com com a SIDA foi, foi mais trágico porque a a doença ficou muito ligada, ou a noção, a percepção pública da doença ficou muito ligada a um determinado estilo de vida e e houve, de facto, a generalidade da população começou por se sentir a salvo, porque não partilhava desse estilo de vida, era uma doença dos homossexuais, era uma doença ligada até a uma certa ideia de promiscuidade no início, e, e isso foi, foi terrível, porque mais tarde uh, uh, viemos a saber também dos problemas das transfusões de sangue, por exemplo, dos problemas dos, uh, uh, dos toxicodependentes por causa da, da partilha e do uso das agulhas, e depois da transmissão heterossexual. Isto é a ideia de que ninguém estava a salvo e que todos poderíamos ser uh, infetados veio muito tarde. Já uh, a epidemia tinha alastrado uh, enormemente. E e também não não facilitou em nada a tarefa científica de procura de uma solução e de uma solução generalista para todos e que pudesse pôr todos a salvo. Mas essa foi uma lição que espero eu tenha ficado destes tempos da SIDA e que não venha a a repetir-se. Pelo menos na Covid-19 nós conseguimos logo de início combater essa ideia de que, por exemplo, a Covid-19 seria uma doença de idosos e, portanto, era era um problema de uma... uma determinada população ou subpopulação específica.
0: Finalmente há um tratamento para a sida, não há uma cura, como estava a dizer no início isso significa que não é possível encontrar, ou desistiu-se pergunto, de encontrar uma cura, uma vacina como foi encontrada para outros vírus, para a Covid por exemplo?
2: Sim, Não, não se desistiu, e aliás não existe um tratamento para a sida, existem vários tratamentos para a sida que se vão sucedendo uns aos outros à medida que, por exemplo, o o vírus da SIDA vai mudando e se vai adaptando, isto é. Nós conseguimos, demorou muito tempo, de facto o primeiro medicamento para o, o, o HIV demorou cerca de 10 anos, a aparecer, mesmo assim não era um medicamento muito bom, o vírus adaptou-se rapidamente, poucos meses depois já havia um vírus adaptado, um vírus vírus que tinha mudado, mas não se desistiu e nunca se pode baixar os braços, o que é certo é que algum tempo depois já existiam três medicamentos, começou a utilizar-se um coquetel uma mistura desses três medicamentos, vieram a surgir muito mais... Nós próprios colaborámos numa investigação eh, eh, que estava ligada a um medicamento que impedia o o vírus de entrar nas células e era uma maneira eh, inovadora na altura de combater o vírus. O que é certo é que medicamento atrás de medicamento, com mais eh, informação sobre a melhor forma de utilizar esses medicamentos, o vírus foi recuando, fomos fomos sempre aumentando a esperança de vida dos dos pacientes, chegámos a um ponto em que de facto o vírus não pode ser erradicado ou em casos muito excepcionais já foi, mas na generalidade da população não pode ser erradicado, mas é controlado à custa de medicamentos, pelo menos a pessoa não se torna infecciosa. O, O mas nunca baixámos os braços, esta é uma, uma, uma lição absoluta, mesmo na questão da vacina nunca baixámos os braços, o que acontece é que não se consegue tudo em investigação científica, quando estamos na, na frente, na linha da frente da luta contra alguma força da natureza, nem tudo é, é previsível, aliás alguns dos testes das vacinas contra o HIV falharam, morreram praticamente na praia, chegaram à última à última fase de testes e não foi possível, o HIV tem tem esta característica especial de atacar o sistema imunitário, enquanto uma vacina, por exemplo, a vacina desenvolvida contra a Covid-19, obviamente estimula o sistema imunitário, mas quando é o próprio sistema imunitário a ser atacado, a questão é muito mais complicada, além de que o HIV consegue, de facto, mudar muito rapidamente, é outra característica do, do HIV. Estamos neste momento numa fase em que, infelizmente, tendemos a algum esquecimento sobre o HIV, algum esquecimento sobre a SIDA, até porque a experiência mais traumatizante, mais recente, é a Covid-19. Esse esquecimento leva a dois fatores, leva a duas consequências. Uma delas é que o vírus hum, tende a manter-se entre nós porque as pessoas tornam-se mais incautas tendem a pensar que o problema desapareceu. O outro é um um relativo desinvestimento na na procura de novos medicamentos, novas terapêuticas e até da vacina. E, portanto, desacelera-se o o ritmo a que aparecem novas soluções. De qualquer maneira, enfim, a, a, a SIDA não desapareceu, o HIV não desapareceu, o vírus está em adaptação... E precisamos de continuar sem baixar os braços e, e, e bem focados nesse objetivo, que é combater este vírus, aliás como vários outros. Para nenhum deles podemos baixar os braços.
0: Variações morreu no dia de Santo António, em 1984. Um mês antes, tinha morrido Joaquim Agostinho. De camisola amarela vestida, na volta ao Algarve, no fim de uma etapa com a meta à vista, um cão atravessou-se à frente de Agostinho, que caiu e bateu com a cabeça no chão. Ainda terminou a etapa, mas acabaria por morrer num hospital em Lisboa, já depois de se perceber que o hospital do Algarve, onde estava, não tinha capacidade de fazer a intervenção necessária. A nível internacional, houve uma morte que acabou por ser determinante na grande mudança que ocorreu no leste da Europa no final dessa década. Na União Soviética, morreu Yuri Andropov e Mikhail Gorbachev subiu à liderança. Ronald Reagan foi reeleito presidente dos Estados Unidos. Margaret Thatcher governava o Reino Unido há já cinco anos. Com todos estes personagens no palco, o mundo mudou. Viva Luciana Amaral, viva Pedro Cordeiro. Obrigado pela vossa presença neste episódio em que conversamos sobre o legado de Reagan e Thatcher. O que é hoje o mundo que resulta daqueles oito anos da década de 80 em que os dois um em Washington e o outro em Londres, estiveram em simultâneo no poder. O mundo mudou, sobre isso não restam dúvidas, terá sido sobretudo em consequência das suas ações, tanto do ponto de vista político como económico? Gostava de começar esta conversa testando antítese desta ideia de que o mundo mudou, sobretudo porque os dois foram contemporâneos no poder e remaram para o mesmo sentido. Professor Luciano Amaral, Onde termina o mérito destes dois políticos ao marcarem economicamente aquela década, e onde começa a inevitabilidade de aplicar as teorias neoliberais de Friedman como a única forma de resolver a crise que vinha da década anterior?
1: A aplicação dessas receitas não era inevitável, mas realmente a sensação de crise que existia nas economias eh, europeias, vinda dos anos 70, desde a crise do choque de 73, e depois repetiu-se um outro choque em 79, quase tão grave como o de 73, mas toda a década de 70, eh, enfim, a segunda metade da década de 70 é uma uma década em em que há essa sensação de crise que, se tornou ainda mais chocante porque se seguiu a quase um quarto século contínuo de crescimento muito acelerado, sobretudo na Europa Ocidental.
0: No pós-guerra, não No
1: pós-guerra, entre os anos 50 e 1973, as economias europeias tiveram um crescimento espantoso e, portanto, havia um pouco aquela sensação de que as crises tinham sido ultrapassadas. Claro que as economias tinham, às vezes, momentos de abrandamento mas achava-se, nos anos 60, 50, 60 e princípios dos anos 70, que aquelas, aquelas técnicas keynesianas de acelerar, fazer aumentar a inflação para por a economia outra vez a crescer, ou se houvesse um sobreaquecimento, tentar abrandar, abrandar. a economia com taxas de juros ou com políticas orçamentais isso deixou de resultar. A e nessa crise... altura
0: houve um problema, não é? no final da década de 70, houve aquilo, apareceu a inflação. É? A, a inflação muito alta e a estagnação da economia. Não
1: é? é esse o problema. Isto é, durante quase um quarto de século, houve o hábito de que, quando a economia abrandava, os, econom... os governos inflacionavam um bocadinho a economia e isso fazia, outra vez, a economia arrebitar. A receita, a partir dessa altura, parece que deixou de de funcionar. Isto é, inflacionava-se e a economia continuava estagnada. Daí esse palavrão que combina a a estagnação económica com com a inflação. E, portanto, não era inevitável inevitável, a adoção dessas ideias monetaristas, liberais, liberais, mas realmente parecia que todo aquele... todo aquele enquadramento institucional que tinha sido criado a seguir à Segunda Guerra Mundial, com uma grande intervenção dos... temos de perceber isso tudo, não é? Todo aquele período de grande crescimento é também um período de grande crescimento do do Estado, da despesa social, a seguir à Segunda Guerra Mundial, em Inglaterra, praticamente tudo que fosse serviços essenciais foi nacionalizado, em França também, uh, em, em quase todo, na realidade em quase todos os países da Europa Ocidental houve um movimento de nacionalização de, de serviços públicos. Era o tempo sempre...
0: keynesiano, não é? era tudo, tudo nessa teoria de que o Estado poderia controlar o andamento da economia.
1: Mais até do que Keynes, porque eu acho que o Keynes era mais liberal do que muitas das ideias que depois foram aplicadas na, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Há, há uma, uma vocação um bocadinho sociali, socializante, quase socialista, semi-socialista, a caminho um bocado a Suécia social-democrata, que é assim um regime misto, social, socialista e capitalista, não é? Uh, há um bocadinho uma vocação para isso, quase as economias e países ocidentais e, portanto, temos de entender também nesse contexto o tal movimento de liberalização, porque é a estatização, é os programas sociais, é depois as técnicas keynesianas, na realidade o Keynes nunca defendeu muito o crescimento do Estado, o que ele tinha era uma receita, o que ele dizia é, não vale a pena estar a equilibrar o orçamento... Quando há uma crise, uma crise Pronto, nós vamos é estimular é a despesa é pública. pública, se for preciso. Mas ele nunca preconizou o crescimento do Estado, tal como foi feito a seguir à Segunda Guerra Mundial. E, portanto, como é esse o ambiente quando se chega a este período de crise de 73-79, inevitavelmente qual era, digamos, a, a receita alternativa? Era, algo de sinal era outra, contrário, não é? Era a outra, e, e portanto foi um pouco isso que, que acabou por resultar, foi um, essa ideia de que hum, é um bocadinho como aquele cartaz que havia, acho que em 79, antes das eleições em que uh, Thatcher ganhou, que era Labor Isn't Working, que era uma data de... Desemprego, não é uma data de pessoas a fazerem uma fila, uma fila a exercer subsídio social, democracia ou qualquer, não funciona. Esta solução não funciona, uh, ora, pronto. Uh, e eu acho que é, é, é um pouco isso. É a alternativa uh, a ideia de é que é preciso estimular outra vez com.
0: Fazer o, o contrário maior do que a ser Sim, maior liberalização. Pedro, em <risos> relação à parte política, a União Soviética estava em declínio, pergunto se pode atribuir à Dama de Ferro, apelidada assim por um jornalista russo, e a Riga no fim do Império do Mal, a forma como o Presidente Norte-Americano se referia ao Bloco de Leste ou se uh, era também inevitável, uh, porque oh, a pobre. seguir a Brezhnev morrer, uh, houve três presidentes em poucos anos, três presidentes rusos, da União Soviética. Eu,
3: eu... Eu ia um pouco por aí. É claro que Ronald Reagan e Margaret Thatcher foram fundamentais nessa estocada final à, à União Soviética. Juntamente eu acrescentaria aqui uma terceira figura que, e, e sobretudo, pelo seu, também pelo seu lado político, é uma figura que nós não pensamos primordialmente II. como política, que é o Papa João Paulo II, evidentemente. Estes três, claro que estes três foram importantíssimos, que, quem se lembra do o famoso Mr. Gorbachev Tear Down This Wall de, de Ronald Reagan. Um, mas eu também julgo que o fracasso e a queda da União Soviética estavam também na própria União Soviética e no sistema falhado, totalitário, ditatorial que, que, ali, que, que ali existia e que, e, que, e que também não era sustentável e que levava os seus, os seus cidadãos a uma, uma vida de, de, miserável, com, com os, cujos resultados económicos também eram a desgraça que eram e que, portanto, estaria condenada a fracassar mais tarde ou mais cedo. Claro que houve, dito isto, claro que da parte do, das, das democracias ocidentais. E, das, e sobretudo dos Estados Unidos e, da, e do Reino Unido, houve uh, a, a, a capacidade e a existência e a determinação em mostrar que isso assim, assim era, quer para fora, quer aos próprios uh, cidadãos da União Soviética, e isso aliado à visão de Gorbatov que também percebeu melhor do que qualquer outro dirigente soviético que aquilo não podia continuar uh, e, e que acabou por é, ser... É o quarto um, um, um elemento essencial, um é? digamos assim. Ele é um quarto elemento essencial e acaba, acaba odiado como se, dentro, dentro de portas, por ter feito aquilo que era preciso e que era e que era a única julgo eu, a única a única via uh, aceitável naquela altura. Para, para a União Soviética, portanto foram esta, esta, esta uh, conjuntura toda acabou por fazer com que estes quatro protagonistas fossem muito importantes. E isto, se me permites, também julgo eu que, uh, agora ainda também aquilo que o Luciano estava a dizer, eu julgo que esta, esta circunstância e esta união das, das democracias, na Guerra Fria nós temos as democracias ocidentais em geral, fossem governadas mais à esquerda ou mais à direita, mais liberal, mais democrata, questão ou mais social-democrata, a verdade é que havia, o que estava em causa era menos isso e mais o democracia liberal contra sistema totalitário comunista. E aí isso também favoreceu que em relação mesmo às às posições económicas, a visões sobre mais Estado ou menos Estado, aceitação do mercado livre e da da empresa privada, por exemplo, houvesse até alguma aproximação entre moderados de esquerda e direita, por assim dizer, num certo consenso que é o do mercado livre junto com a democracia, que acabou por por imperar desde a essa queda, desde a queda de Muro de Berlim aos dias de hoje, aquela, um bocadinho aquela, aquela ideia que, que, de, de uma democracia liberal com o mercado em que o Estado intervém mais ou menos de forma reguladora, mas não é o condutor em planos quinquenais da da economia, acabou por ser um consenso que se gerou, com com, com, com determinadas variações, mas mas um consenso ainda assim bastante alargado dentro do mundo democrático.
0: Sim, embora naquela, naquela década de 80, olhando para a economia de Inglaterra e dos Estados Unidos, houve de facto a aplicação... O, o mais possível do que eram as teorias de Friedman para ter um Estado a regular menos, para ter um Estado com menos peso, no fundo, deixar o mercado a funcionar, o mercado era Deus, não
1: é? Sim, eu não sei se, se posso, até porque ajudar a entender um pouco também é, 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 aquilo que aconteceu, é, é, lidar um pouco aquilo que, que, que o Pedro estava a dizer. O Pedro, então, e é verdade, nos anos 80 havia uma sensação de... de digamos assim, de decrepitude associada ao, ao, ao regime soviético e às economias e aos países socialistas, mas é curioso que eh, na segunda metade dos anos 70, ao mesmo tempo que as economias ocidentais estão em grande crise, há um aparente recrudescimento do, do, do comunismo internacional, chamemos-lhe assim. Quer dizer, temos de perceber, 75 é a queda de Saigão, os Estados Unidos saem... O Vietnã comuniza-se, o Camboja é logo a seguir, em 74 é a Etiópia, que se torna comunista, em 79 é a revolução iraniana. Uh, há, há um, o Império Português, todas as antigas colónias passam para uh, Simpola, partidos nominalmente não. marxistas, marxistas, é marxistas. É portanto toda a segunda metade da década de 70 não é só esta questão da economia é também esta sensação de que aquela profecia feita por Marx em 1800 o e, estética, e que é... se ia destruir é. e se autodestruir pela, pela economia, por um lado e que portanto não, se, não sobrevia parecia que estava a acontecer e eu, eu, eu acho que eu, o papel tanto da Thatcher como do Reagan nesses anos é, é, é um choque económico mas é também este choque político de quem apresenta uma coisa que surpreende, surpreende um bocado os dados que estavam que estavam a ser lançados na E portanto aquilo é, é muito é, é, é um bocadinho ousado aquilo que ele fazem. É uma grande fazem.
0: alteração, não é? o é uma que eles fazem, alteração. do ponto de vista económico, é uma grande alteração face ao que existia. Não é? É Tanto uma... num lado como no outro. Ou seja, estamos a falar de duas economias muito importantes, com muito peso a nível global, que de repente, com, com, quer com, com a Thatcher, quer com o Reagan, eh, há uma mudança estrutural na economia.
1: Não? A alteração é maior no Reino Unido que nos Estados Unidos. Isto é, o Reino Unido
0: também era muito mais estatitizado. Transformou-se numa o espécie de sindicato. Exato. Sim.
1: Até por isso, por razões históricas, a presença do Labour, que o Labour era... Até à Thatcher, lá está, uma outra modificação muito importante. Até a Thatcher era essencialmente um partido de sindicatos, uma espécie de federação de sindicatos, e isso
0: a com a, a, a destruição. De a Thatcher que o, Pedro o, Tony Blair. Vai o Tony Blair.
3: A Thatcher, uma vez, já, já anos depois de ter deixado o poder, e perguntaram-lhe qual é o seu maior, qual considera ter sido o seu maior legado político. E ela respondeu: Tony Blair, Pois, de exato. facto sim, sim, conseguiu pôr o Labour sim. aceitar uma série de premissas que, que antes disso eram, eram premissas só do Estado. E que, que o Labour historicamente combatia. E aí era é que eu referia há bocado o mercado livre, a privatização de empresas, Exato. etc. Coisa que nenhum governo trabalhista uh, hoje contesta estruturalmente. Sim, sim.
1: Não, E, e isto para, para continuar a responder ao Paulo, um, isto é, o, um, a Inglaterra ou o Reino Unido uh, tinha-se transformado, uma espécie de Suécia, lá está muito soció- a economia do Reino Unido até a Thatcher era é uma que é altamente socializada com gastos públicos de grande escala, serviços sociais, é muitas o... empresas
0: nacionalizadas. No
1: fundo, é, quer dizer, a matriz do estado Previdência, do Estado Social, tal como nós temos hoje, é o Beveridge, o relatório Beveridge a seguir à Segunda Guerra Mundial a partir do qual se fundam os estados de previdência modernos, né, os estados sociais modernos. E a Inglaterra aplicou isso durante todo esse período, e daí o tal Labour didn't work, e, uh, é, refere-se um bocado a isso, e portanto, para a Inglaterra foi um choque uh, completo, não era aquilo uh, que eles Sim, estavam... No o princípio
0: da Thatcher não foi aquilo não foi o sucesso com que nós olhamos hoje do ponto de vista económico porque, porque, os primeiros anos foram muito, muito complicados, não é? muito desemprego, é, nos houve... Estados Unidos igual. Não?
1: Porque houve o segundo choque do LIFT de 79 uh, que também voltou uh, a obrigar a políticas de controlo uh, dos preços e a própria política da da Thatcher e do Reagan também isso é verdade a a própria política deles implicava que se houvesse setores que tinham de fechar ou de diminuir de dimensão o caso paradigmático é é obviamente o caso das minas no no Reino Unido se tivessem de fechar e se tivesse de haver desemprego, isso fazia parte, digamos, da cura liberal, isto é não vamos continuar a subsidiar estes setores e estes aqueles lá este é aquele motivo. E, portanto, o próprio remédio incluía, pelo menos transitoriamente, um...
0: Isto é... Não havia grandes preocupações sociais com, com o tempo em que se estava a acontecer as coisas, sempre a pensar que no futuro as coisas iam ser melhores, não
1: é? Exato. Ach... O que eles achavam é que uh, podia haver desemprego, coisa que era um bocadinho inimaginável, Uh, anteriormente e que isso até fazia parte da reestruturação da economia. Uh, 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 lá está mais uma vez no Reino Unido, uh, o, aquele mundo original da relação industrial inglesa, uh, Manchester, Liverpool, Norte de Inglaterra, hoje em dia é uma zona deprimida, uh, passou a ser desde essa altura e ainda hoje é uma zona deprimida face, digamos, ao brilho de Londres que é uma cidade realmente espetacular, mas é uma parte, é uma parte de, de, do Reino Unido muito diferente dessas zonas.
3: É cada vez mais uma ilha uma
1: ilha dentro da ilha. É? Sim, sim.
0: Uh, sim. E, Pedro, nós já levamos essa parte sim. também à desregulamentação do sistema financeiro que ajudou a transformar uh, Londres numa grande praça uh, financeira. Pedro, olhando para aquilo que o Luciano estava a dizer há pouco do... do do bloco comunista que ainda assim estava em expansão um pouco por por todo o mundo, na Ásia, em África etc, Eh, eh, olhando para para, para a Thatcher que entrou numa guerra com a ditadura argentina por causa das Malvinas e se ajudou do ponto de vista da recuperação de popularidade Dentro de, de casa, uh, uh, mas ela era amiga do Pinochet, não, recusou-se sempre a condenar o apartheid da África do Sul. Do outro lado, o Reagan apoiou o Saddam contra uh, uh, o Iraque, contra, uh, contra o Irão, ajudou, aliás, uh, muitas ditaduras e os contra na Nicarágua e ditaduras uh, na, na América do Sul. Uh, isto significava que estes dois, uh, uh, estes dois governos tinham o, o mesmo objetivo comum: o de Uh, tentar por tudo que impedir o avanço do comunismo uh, Sim. Uh, no mundo?
3: Eu, eu, eu acho que para ambos, quer para, para Reagan, uh, quer para, para Thatcher, isso era uma prioridade absoluta, Reagan talvez mais numa, numa continuando uma tradição que vinha dos seus, dos seus antecessores, quer democratas, quer republicanos, no quadro da Guerra Fria, Thatcher provavelmente com mais acutilância do que, do que qualquer dos seus antecessores, pelo menos desde Winston Churchill. Um, e, e claro que aí nós, e, e é por isso que vemos a, a, a proximidade com Pinochet vem daí, uh, e, e aí sim tu, tu mencionaste dois exemplos opostos das da, da ações da Thatcher, não é? com, com duas ditaduras militares... De, sim, de, de, da direitona, da, outra, é. da, direitona, da direitona radical militar sul-americana, mas em que ela, mas no caso dos argentinos era indiferente, estava em causa da soberania britânica, portanto, fosse quem fosse que tivesse no, fosse quem fosse que estivesse no poder, ela tomou a decisão de ir para a guerra, ganhou a guerra e, aliás, até ajudou, deu o um empurrão final também para, para que aquela ditadura acabasse por, por cair. E no caso de Pinochet foi diferente, teve, ou, manteve uma ligação, e até porque repara que toda a teoria económica, toda, toda a prática económica de que falávamos há pouco. Que, que o Luciano referia no início do, do podcast foi aplicada, foi aplicada no, no Chile. Chile e ficou na Constituição do Chile uhum. agora está agora aliás a ser contestada e, foi, isto é, e mesmo o processo agora de mudança dessa Constituição é difícil porque o povo aceitou mudar a Constituição mas depois não aceitou a Constituição nova que o Chile quis, quis adotar o ano passado e que era a, a, a pôr em causa precisamente essas premissas muito neoliberais eh, de, de, olhar para, de olhar para a educação para a saúde, etc eh, de, dessa, dessa perspectiva e portanto aí a, a proximidade da Thatcher com com o Pinochet, eu julgo, não não, não lhe farei injustiça dizer que era era para ela ser fã de ditadores militares, digo que era por por essa proximidade, quer na economia, quer obviamente no anticomunismo, e que levou, aliás, também levou os Estados Unidos a a apoiar e a instituir, e a a elevar ao poder muitas vezes na América Latina, através daquelas proxy wars, gente muito pouco recomendável, dentro, seguindo um bocadinho aquela linha do do, do Harry Kissinger, que era um bocadinho o inimigo do meu inimigo é meu amigo, às vezes correu-lhes mal. Outras é, várias vezes, não. Vezes, não. Mas... E às vezes, E às vezes ouvi amigos, se tornaram amigos e vice-versa. Isso. O sabe da moça, das suas inimigo. de, por exemplo, não é? Chegou a mas... a morra, é. Que, até, até, até o lá. Até ouvi lá dançar a morra Quer até o ouvi até o lá dançar, chegou a ser visto como amiga de ser amigo, portanto aquilo e essa essa coisa da mãe, não é? É mas é o nosso Exatamente. real política, se quisermos.
0: Bom, vamos procurar dar aqui um salto de quase 40 anos para olhar para o que está a acontecer hoje. Eh, eh, Luciana Amaral, a, a pandemia e aquilo que ela causou às economias eh, um pouco por todo o mundo eh, eh, voltou a dar força às teorias do Keynes de, de nunca devemos menosprezar o papel que o Estado eh, pode ter que ter a qualquer momento, mesmo em, em democracias mais liberais ou economias mais liberais. Eh, eh, foi obrigatório que o Estado pusesse a mão por baixo de, de, da economia, ajudasse uh...
1: a resolver o problema. Sim. E não, isto é, eu acho que não há... ninguém pensou em voltar... Às vezes nós... Não não digo voltar atrás. Não digo voltar voltar
0: atrás. Em determinado momento foi, foi preciso guardar tudo o que o liberalismo defende na gaveta, um bocadinho para pôr, veja-se o que aconteceu com o Bazuca, na União Europeia, por exemplo. Certo,
1: certo. Não, o que eu acho é que é preciso recolocar-nos um pouco naquele período dos anos 50 a 70. O regresso a isso, aliás, nós até podemos, uma coisa que está muito em voga nas discussões em Portugal, é TAP, nem o PS Pensem em... É ficar, com a... A tap, né? é ficar Claro. Com a é ficar com a é ficar... Portanto, há coisas que não há regresso. Isto é um bocadinho aquelas coisas dialéticas, não é? O pêndulo vai para um lado, depois vai para o outro, depois faz-se uma síntese, depois... Vai corrigindo. Vai né? corrigindo. Quando e há
0: excesso de um lado, vem o outro.
1: Depois. É provável que toda aquela onda liberal a partir dos anos 80, com os sucessos que teve, porque realmente, realmente as economias ocidentais saíram da crise... A União Soviética e o Socialismo saíram do mapa. Há um triunfalismo que se verifica no início do século XXI com estas ideias, que imaginou realmente um pouco como aquele filósofo americano, que a história tinha chegado ao fim e que tínhamos encontrado, digamos, uma fórmula final para a vida nas nossas sociedades ocidentais. E... Claro, a pandemia, ao obrigar à paragem das atividades económicas, só houve uma possibilidade, que foi o Estado vir em socorro de todas as atividades uh, A alternativa exor- era uma recessão
0: profunda em, co- em todo o lado, não é?
1: não, Mas era inimaginável quer dizer, porque não sei se chegou a olhar para um gra- olhar para um gráfico do, da queda da atividade económica sim, sim, e, sim, quer dizer, foi, é. um dia estava aqui Sequido, e um outro dia, é. que, quer dizer, aquilo era impossível. Não é, porque,
3: era, o, obviamente com claro. o confinamento geral. Era a miséria é? e era dizer, Estamos a falar de uma quebra económica causada por decisões que os Estados têm, tiveram ou sentiram que tinham de tomar numa determinada situação de interesse público, não é, não é uma crise económica, das, não é uma das crises cíclicas, digamos, do capitalismo, nem uma, nem uma reação como as outras. Certo, mas. certo.
1: Dito isto, eu acho que sim, que é possi- por isso é que eu disse sim e não, isto é, acho que não é, ninguém neste momento imagina é voltar, voltar atrás, sim, ou, àquela ou espécie de socialismo 50, soft certo. que existiu até os anos 70, isso acho que não. Uh, mas, mas é um Sim, no, no, no e, e é provável que seja uma correção, se calhar, até uh, adequada para um excesso de triunfalismo que algumas pessoas, uma, uma vocação mais liberal, terão tido... Uh, no Com mínimo. sucesso conseguido
0: por Sim. estes dois personagens Sim. e pela economia de, do Reino Unido e, e dos Estados Unidos naquela, naquela altura, naquela E naquela... não é só isso, isto é...
1: Em Portugal isso também aconteceu, quer dizer, foi preciso chegarmos a 1980... O, Vaco Silva, não é propriamente um liberal, uh, mas foi ele que privatizou, reprivatizou uh, aquilo que tinha sido nacionalizado em 1975 e para isso acontecer foi preciso que o PS tivesse assinado a, a revisão da Constituição de 1979. Uh, p- e, portanto, o próprio PS fez esse, fez esse caminho. Em França, o, o Mitterrand foi eleito em 81 com um programa altamente socializante. Ao fim de três anos estava a privatizar en, en coisas. Portanto, a reverter praticamente tudo o que tinha pensado. Portanto, a, a, Não foi só em... em, Aí foi o mais claro e o mais ideológico. A forma como foi aplicado foi mais clara. Mas quase todos os outros países sofreram sofreram ondas de choque disso e aplicaram mais ou menos, menos do que lá, mas aplicaram mais ou menos o mesmo género de, de receita. Liberalizante, digamos.
0: Pedro Cordeiro, olhando na altura, a Guerra Fria era o bloco de leste e o o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, agora estão lá na mesma os Estados Unidos a liderar, mas há uma outra liderança num outro bloco, é a China, não é? A China que está a liderar os BRICS, que semelhanças é que se pode encontrar e que grandes diferenças também se encontram, obviamente, entre há 40 anos e o tempo de hoje
3: a maior semelhança será a tendência para haver duas grandes potências mundiais, coisa que não existiu desde, desde 1989, 91, com a, com a queda do, do, do mundo soviético e, do, e, da, e da, realmente da bipolarização da, da Guerra Fria. Nunca apareceu desde então uma, uma potência que rivalizasse com os Estados Unidos, falava-se de, da passagem do mundo bipolar para o mundo unipolar mas a verdade é que ele está a tornar-se mais multipolar agora, não é? Do, porque temos não só temos uma China que aparece a querer de facto rivalizar com os Estados Unidos e que que, e cujo tamanho e cuja, e cuja visão levam a crer que pode que levam a olhar para isso com uma perspectiva realista ribil- em, alguns já, campos, já baixo, em alguns campos já são rivais, já em alguns campos Uh, agora, o, o que há é, não há de maneira nenhuma uma separação tão estanque entre China e Estados Unidos como havia entre Estados Unidos e União Soviética, nomeadamente há, uma, há uma, um, um entrosamento económico muito maior no, no mundo de hoje, uh, graças a tudo o que se passou desde, desde, olha, desde o ano que estávamos a falar, desde 1984 até agora, em termos políticos e económicos, um, e, global, e tecnológicos também, com a globalização, obviamente, há, uma, há um entrosamento muito maior, portanto não é, não é, não é possível… E mesmo nunca, entre os nunca, aliados nunca de um... a China. E claro, as De alianças com também menos também não são menos definidas, o mundo é não, o mundo é menos arrumado, há quem não quer, t- tal como então havia os não alinhados, há também agora quem não quer alinhar, ou quem alinhe eh, do, com mais com um lado ou mais com outro conforme as, as situações e os, os setores de que se está a falar. E claro que há outras potências que aparecem e que querem ter uma voz no mundo, uma, uma ah, ah, não, não desprezemos a União Europeia, mas também há, também há um Brasil, também há uma África do Sul, também há uma é Índia, que têm, obviamente querem ter uma voz no mundo e, querem, e que não alinham necessariamente, e vemos isso em relação à guerra da Ucrânia, não sentem têm a obrigação automática de alinhar com os Estados Unidos, mas também não alinham com o Moscovo e adotam uma outra, outro, outro tipo de posicionamento. Portanto, o mundo é talvez, ainda está, neste momento ainda está de alguma forma desarrumado desde, esse, desde o fim dessa, desse mundinho de dois, de dois lados que havia até, até ao fim da Guerra Fria e está, eu julgo que há uma, talvez haja uma nova ordem que ainda não sabemos exatamente que configuração vai ter e e que depois casos como a pandemia, como a guerra da Ucrânia, vêm embaralhar e complicar.
0: E do ponto de vista económico, Luciano Amaral, para fecharmos a nossa conversa, eh, eh, havia na altura eh, dois sistemas económicos bastante diferentes, hoje eh, estes blocos de que estamos aqui a falar politicamente do ponto de vista económico não tem assim tantas diferenças como é? isso globalizou de facto não
1: é? e isso até ligando um pouco com o que o Pedro estava a dizer e com aquilo que nós estávamos a falar antes com o legado dessa década dos anos 80 não é? a China também liberalizou e se liberalizou nos anos 80 com as reformas do Deng Xiaoping que fizeram aquilo que a China é hoje isto é, era uma economia socialista uh, ineficiente uh, até aos anos 80 transformou-se neste momento, provavelmente já na maior economia uh, mundial, numa combinação estranhíssima entre o comunismo e, e o capitalismo, portanto é uma, fórmula, é uma fórmula estranha que, que foi lá implantada, mas com um grande sucesso, uh, com um grande sucesso económico. E lá está, uh, vem dessa, dessa década uh, a ideia de que há sempre uma componente para facilitar, chamemos-lhe, capitalista, não é? Que é necessária para haver eficiência económica, por mais que depois se façam outras coisas, que senão a política também desapareceria, não era? Só empresários a fazer fazer atividade económica, portanto, depois é preciso enquadrar essa atividade económica de outra maneira, e isso há muitas soluções... que no fundo não são tão diferentes entre si porque todas elas admitem no fundo este a existência deste uh, desta economia capitalista que funciona como motor uh, uh, económico. Pois há as soluções altamente autoritárias como a da China, uh, digamos assim, há as soluções democráticas, há as soluções intermédias, ia dizer intermédias, mas a Índia também está. Tem, Ainda também e está num caminho na de. Aliás, autori...
0: também temos soluções intermédias, não é? Olhando, por exemplo, para a Hungria ou para a Polónia.
1: Come- sim, sim, começa a haver soluções políticas um sim, pouco sim. divergentes em relação à, à fórmula democrática tradicional. Isso, aliás, está a, con- está a acontecer em vários pontos do mundo, embora não se possa dizer que nesses pontos. Bem, na verdade a Índia tem uma grande tradição democrática, é? a famosa maior democracia do mundo. do mundo, legada sobretudo pelo Reino Unido, depois de 47, 1947, e de facto tem essa grande tradição democrática que está agora a divergir para, um, para uma solução, uma aparência crítica, autoritária, é e na Europa também, e sabe-se lá, quer dizer, a Europa também tem uma grande tradição autoritária convém dizer que o fascismo tal como... É europeu É europeu, foi inventado foi inventado na Europa e a Europa foi quase toda ela autoritária E o, o comunismo também E o comunismo também, sim não é? portanto a democracia é só uma versão da Europa, não é?
0: No próximo episódio, Cristina Figueiredo guia-nos numa viagem até 2012, o ano em que centenas de milhares de portugueses saíram à rua para protestar contra a Troika e o governo de Pedro Passos Coelho por causa da controversa medida da TSU. A manifestação foi a 15 de setembro. Com liberdade para pensar, na próxima semana estarão Miguel Relvas, era ministro adjunto e dos assuntos parlamentares em 2012, João Camargo, investigador no ICS, ativista, ele foi um dos promotores da manifestação que se lixa a troika. Nuno Botelho, fotógrafo do Expresso, autor da icónica fotografia daquela manifestação. Tenha um bom fim de semana e uma boa semana de trabalho. Estaremos de volta na próxima sexta-feira. Até lá.